0: Callate Yoga, episodio 20. Bienvenidos a Callate at Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy comenzamos la temporada después de las vacaciones y qué mejor manera de empezar que terminando algo. Así que os traigo el tercer y último programa dedicado a hablar sobre los 40 beneficios del yoga que propone el doctor Dr. McCall, Timothy Macal en su libro Yoga y Medicina. Pero antes recordaros, como siempre, que en la web calleteyatyoga.com además de estos podcasts, también tenéis semana a semana varias secciones escritas en las que, por ejemplo, hay secuencias de yoga completas con fotos y el orden de la postura Está también la sección llamada Cosas de Yogis y Yoguinis En las que hablamos con un tono un poco más distendido Sobre libros, música, aplicaciones para el móvil, documentales Y la recién estrenada Experiencias de Yoga ¿eh? Donde otros lectores de la web nos mandan sus vivencias En el camino de la práctica de yoga Y, y bueno, exponen cómo viven ellos eh, esa práctica Todo relacionado con el yoga y con el conocimiento personal Para que te ayude en este viaje y sea de inspiración Ah, y que no se me olvide mencionar que si no estás suscrito a la newsletter, eh, lo tienes que hacer, eh, ya que te llevas un regalo, concretamente la guía que he escrito para aprender a practicar yoga en casa. Así que si quieres descargarla, la tienes disponible en la web de forma gratuita. Bueno, vamos con el episodio de hoy. Los 40 beneficios del yoga, eh, la tercera parte. Como ya anunciaba en el episodio 8 y el episodio 12 de este podcast, como 40 eran muchos los beneficios para un solo programa, dije que lo íbamos a hacer en tres partes. Así que hoy es la tercera, como digo, de esas partes y se la vamos a dedicar a El Sistema Nervioso. Recordar solamente que la primera parte se la dedicamos a los beneficios que tiene el yoga para la estructura corporal y la segunda a la función corporal y si no lo habéis escuchado merece la pena oírlo. Estoy hablando, para el que se incorpore ahora al podcast, del doctor Timothy McCall y su libro Yoga y Medicina, prescripción del yoga para la salud. Hoy en esta tercera parte le toca el turno al sistema nervioso y ojo, que aunque parece lo menos interesante, creo que os va a sorprender. Siempre digo que para mí lo ideal en las clases no es ponerse a hablar de los beneficios de las posturas, sino que es mejor dedicarlo a indicar cómo hacer bien esas posturas para refinarlas y que vengan todos esos beneficios, ¿eh? porque cuanto mejor esté hecha la postura, más beneficios vamos a obtener. No obstante, es muy interesante saber eh, cómo y de qué manera actúa el yoga en beneficio de la salud y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de un doctor en medicina y que además es un estudioso del yoga como es el doctor Macal. ¿Os parece? Así que venga, vamos a ello. Bueno, la lista de los beneficios que nos plantea para la temática que he elegido y titulado el sistema nervioso son 12 y son los siguientes. Relaja el sistema nervioso, mejora la función del sistema nervioso, mejora la función cerebral, activa el córtex prefrontal izquierdo, modifica los niveles de los neurotransmisores, aumenta el control sobre las funciones del cuerpo, alivia el dolor, nos anima a involucrarnos en nuestra propia curación, favorece las relaciones curativas... Emplea la imaginería para hacer cambios efectivos en el cuerpo, mejora la salud psicológica y conduce a hábitos más saludables. Venga, vamos a ver eso en detalle esos beneficios del yoga para el sistema nervioso. Decíamos eh, el punto 1 y 2. Mejora y relaja el sistema nervioso. Mirad, justo antes del parón de vacaciones hubo unos días de mucho calor, eh, al menos aquí en Madrid, y pensé que lo mejor era hacer una práctica de posturas eh, más restaurativas, eh, una clase más tranquila para que el calor no nos agobiase. Tenéis, de hecho, esa serie de práctica en la web, eh, como cada semana, ya sabéis que pongo una serie de práctica. Una de las posturas que hicimos hacia la mitad de la clase fue viperita carani contra la pared y con tres mantas debajo de la pelvis si alguien no sabe es esta postura que bueno, por decirlo de una manera muy burda eh, tienes las nalgas en la pared estás tumbado en el suelo y tienes las piernas hacia arriba pero bueno, con las mantas, en fin después de un par de minutos en la postura vi que una persona no paraba de mirarse la muñeca, de mirarse el reloj y a la tercera vez que lo hizo me acerqué para preguntarle si tenía prisa por algo o cualquier problema y claro, cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que lo que estaba mirando eran las pulsaciones porque estaba notándose muy relajada y, y claro, es que le estaban bajando considerablemente. Eh, luego hablé con ella y me comentaba que siempre tiene unas pulsaciones muy altas y que en ese momento estaba alucinando, que se encontraba muy bien y bueno, ya habíamos hecho algunas posturas restaurativas... Eh, pero fue con ese asana en concreto y en ese momento cuando lo había notado entonces empezó a, 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 se empezó a notar bien y empezó a mirarlo eh, claro, yo no me pude poner más contento que alguien que siempre va acelerado por fin pueda bajar un poco el ritmo de su sistema nervioso precisamente el doctor Macal nos da la clave en su libro pues indica cómo el sistema nervioso simpático tiene que estar listo para la acción en un estado de vigilia mientras que el parasimpático es tranquilo y restaurador Así el yoga con prácticas como las extensiones hacia atrás o las vinyasas activan el simpático eh, y las posturas restaurativas y extensiones hacia adelante por ejemplo eh, o el seguir la respiración o incluso la recitación de mantras pueden hacer que predomine el parasimpático. Lo que ayuda a regular todo el sistema nervioso para que actúe y se adapte a nuestras necesidades. Podríamos hablar muchísimo de esto, ¿eh? pero simplemente fijaos cómo de presente hay que tener esto, pues el sistema nervioso autónomo regula las funciones del corazón, los intestinos y los pulmones. Y a veces domina el simpático y otras el parasimpático, con lo cual es muy importante eh, la función del yoga para regular estos órganos internos y su función. ¿eh? Esto va mucho más allá del simple estrés, dolor de cabeza o insomnio. Así que, bueno, pues es, es muy interesante eh, tanto la práctica restaurativa como la práctica activa y, y cómo van compensando eso, ese sistema nervioso. Luego tenemos los puntos 3, 4, 5 y 6 que van relacionados. Eh, mejora la función cerebral, activa el córtex prefrontal izquierdo, modifica los niveles de los neurotransmisores y aumenta el control sobre las funciones del cuerpo. Esto es muy interesante. Aquí nos dice Macal que el yoga con toda su variedad de asanas, pranayama, visualizaciones, mantras y meditación hace que el cerebro cree nuevas sinapsis, las conexiones entre las neuronas eh, que mejoran la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar y adaptarse y eh, mejora la función cerebral. Y también nos indica que mediante un escáner cerebral en varios estudios se han demostrado como el córtex prefrontal izquierdo muestra una mayor actividad y esta se asocia con mayores niveles de felicidad, más amplitud y flexibilidad en las opiniones y una mejora de la función inmune. De la función inmune. Es decir, que la meditación no solo va a ayudarte a estar más en calma, sino que directamente va a mejorar tu función inmune y te va a hacer más feliz. Finalmente nos habla de otro estudio llevado a cabo en la India que reflejaba cómo una práctica de yoga solamente de, de entre 3 a 6 meses mejoraba a los, a los pacientes con depresión ya que mejoraba los niveles de los neurotransmisores y de serotonina, serotonina, lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo. Esto es tan interesante, tanto que luego es difícil no evangelizar a la gente para que venga a hacer yoga, ¿Nos ¿No pasa? Que la gente te pregunta, oye, ¿por qué haces yoga? Y claro, tú no le puedes contestar. Eh, te preguntan que si os sentáis con los ojos cerrados hacéis el OM y claro a ti te entra la risa hacemos tantas cosas y llegamos tan profundo que no se pueden medir con palabras y todo esto hace que tengamos más control sobre las funciones del cuerpo lo que puede ayudarnos para en un momento de malestar de algún tipo recuperemos algunas asanas, respiraciones o nos pongamos a hacer meditación para recuperar nuestro bienestar luego tenemos los puntos 7, 8 y 9 alivia el dolor y ayuda a involucrarnos en nuestra propia curación y favorece las relaciones curativas. Claro, aquí estamos hablando del alivio del dolor en cuanto al sistema nervioso se refiere. Porque es evidente que las implicaciones mecánicas que tiene el yoga son suficientes para paliar dolores de diversas índoles. Eh, y una de las razones principales por las que la gente comienza a practicar yoga. Y quiero hacer un apunte en cuanto a esto se refiere, aunque me salga del tema. Y es que a veces la gente se cree que en yoga eh, solo hacemos estiramientos y que un simple estiramiento no va a curar sus males. Eh, claro, yo aquí les diría que... Eh, que solo los estiramientos eh, con, o con estiramientos puedes arreglar muchas cosas, muchísimas, pero que es que en el yoga además no solo estiramos, sino que estiramos, masajeamos, movilizamos, eh, contraemos y además combinamos todo eso a un nivel superior. Lo que dota al cuerpo físico y sutil de un nuevo paradigma, una nueva dimensión y desde ahí eh, puede empezar a sanarse. No obstante, el doctor hace referencia aquí al sistema nervioso, por ir, no irnos de, del hilo de, del programa, y, y, y hace referencia a los estudios que se han realizado y que han puesto de manifiesto cómo la meditación puede disminuir las señales entre el tálamo y los centros superiores de la corteza cerebral, lo que ayuda a tolerar mejor el dolor. También hace referencia a la necesidad de... de mejorarse y cómo el yoga ayuda a reducir o incluso a dejar la medicación, ya que, como decía antes, la dimensión que toma el cuerpo físico y emocional lo cambia todo gracias al yoga y muchos problemas del día a día y para los que mucha gente abusa de medicación, como puede ser un dolor de espalda, de rodillas, insomnio y otras dolencias menores, pueden verse mejoradas o eliminadas con una buena práctica de yoga. En cuanto a las relaciones curativas, término que también me sorprendió a mí cuando lo leí en el libro de Macal, él habla con total normalidad de la relación médico-paciente y la similitud de la relación profesor-alumno en el yoga, ya que esta, este tipo de relación tiene mucho que ver con los conceptos no científicos de amor y cuidado, los cuales ayudan a la curación según el doctor. Por eso es tan importante que los profesores veamos más allá de la persona que tenemos en clase y nos demos cuenta cómo su vida afecta a su estado físico y mental y corrijamos las posturas con buen ánimo, precisión láser y mucho mimo y respeto Vamos al punto 10 Emplea la imaginería para hacer cambios efectivos en el cuerpo Un punto interesante es este y Macal nos habla de cómo la visualización puede hacer cambios mentales corporales Concretamente nos habla de un estudio realizado por el doctor Vinod Ranganat Tan, que me perdone él y su familia por la pronunciación que condujo un experimento en el que entrenó a varios voluntarios para que solo imaginaran solo imaginaran contracciones en los bíceps durante 15 minutos, 5 días a la semana y tras 12 semanas pudo demostrar que los participantes habían aumentado significativamente la fuerza en aquellos músculos en comparación del grupo de control eh, no deja de ser curioso, ¿verdad? Y bueno, finalmente tenemos los puntos 11 y 12. Mejora la salud psicológica y conduce a hábitos más saludables. El yoga mejora la autoestima y el estado de ecuanimidad y reduce la ira, con lo que mejoramos las relaciones con nosotros mismos, muy importante, muy importante, y con los demás. Cuando empiezas a practicar asanas, meditación, ves que algo cambia, ves que no eres el mismo. Te notas una ligereza emocional que puedes sentir cuando hablas y te relacionas con los demás. Que vuelves más sabio en cuanto a la emoción se refiere y tu forma de pensar se vuelve más tolerante. Esto puede ser debido a que el contacto profundo con uno mismo quita el velo de la ilusión en la que vivimos y nos deja en contacto con nuestra parte más genuina. Esto no quiere decir que te vuelvas insensible, indolente, ni que seas un corderito, sino que te permite acceder al conocimiento y al estado emocional más humano. Todo esto ayuda a que tomemos más responsabilidad sobre nosotros mismos y adoptemos hábitos de vida más equilibrados y saludables, guiándonos no tanto por lo que deberíamos hacer y que nos dicta la sociedad, sino por lo que en realidad un ser humano con una visión más clara quiere. Y me viene a la cabeza la frase de, de Gandhi cuando decía, yo solo quiero convertirme en el ser humano más sencillo posible. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web ¿eh? para que me deis vuestras impresiones del episodio de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Tat Tatsat.